0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio dessa série de encontros sobre escolas literárias. Eu sou o professor Vitor Valente, da Litera e nossa ficha de resumo de hoje é sobre as manifestações artísticas da Belle Époque. Veremos seu contexto histórico, características gerais e principais autores. Separe o seu material e bora pra aula! A Belle Époque é um curto período histórico que vai do final do século XIX às primeiras décadas do século XX. Na Europa, o desenvolvimento econômico e científico faz crescer um sentimento de emancipação do homem. Ou seja, o cidadão europeu passa a acreditar que teria alcançado o ápice do desenvolvimento social e humano. Naturalmente, a preocupação com as mazelas sociais, típica do período realista, perde espaço nesse cenário. Assim, o que se vê é o florescimento de uma arte urbana voltada para o entretenimento e despolitizado. É o tempo dos cabarés, do advento dos cinemas e do embelezamento urbano encampado pela Art Nouveau, em suas cores claras, formas curvilíneas e muitos adereços. No campo da pintura, o impressionismo contempla uma despreocupada vida burguesa, uma estética marcada pelo movimento e pela luminosidade. A literatura do período, evidentemente, não escapa dessa alienação. e duas escolas aparecem, o parnasianismo e o simbolismo. O parnasianismo buscará referências na cultura helênica, greco-romana. Seus valores mais representativos são a sobriedade, a racionalidade e a impassibilidade. Uma ausência de envolvimento afetivo, emocional, numa postura antirromântica. Essa escola tinha por lema fundamental a arte pela arte. Por meio dele, defendia que a produção artística deveria se afastar de temas contemporâneos, passageiros e buscar a eternidade da beleza. Assim teremos uma poesia caracterizada por duas grandes temáticas. O descritivismo, com a descrição de paisagens, cenários, objetos e mulheres todos ímpares em sua beleza. Há, aliás, elementos de exotismo, com a curiosidade pela cultura oriental. Há também a metalinguagem, com poemas a refletir sobre o papel do próprio poeta e da poesia. Aqui, o autor é comparado a um ourives, um joalheiro, ou mesmo a um ou um arquiteto. Seria o poeta, como todos esses outros artistas, aquele a transformar a matéria bruta, no caso a palavra, em joia rara, a poesia. No aspecto formal, o poeta parnasiano valoriza a forma fixa e o vocabulário erudito e refinado. É muito importante destacar que, no Brasil, o parnasianismo ainda sofre forte influência romântica, diferentemente da Europa, o que torna as manifestações dessa escola únicas quando aqui em nossa cultura. Entre os autores merece destaque Olavo Bilac, o chamado príncipe dos poetas. Autor que soube conciliar o rigor formal e a temática parnasiana, ao nacionalismo e ao sentimentalismo tipicamente românticos. Raimundo Correia é outro a guardar influências do romantismo, no caso, a melancolia e a subjetividade, assim como o Vicente de Carvalho e seus poemas de exaltação afetiva do mar. Já como parnasiano ortodoxo, merece citação o nome de Alberto de Oliveira. A segunda escola do período, o simbolismo, abordará essa espécie de alienação social de outra maneira. Nela, há um foco na subjetividade. Com o advento da psicanálise, a mente humana e o universo do sonho e da loucura, o universo onírico, despertam o interesse da literatura. A arte simbolista buscará, então, estimular essa atmosfera a partir de uma linguagem sugestiva, marcada por metáforas e alegorias, pelo uso de figuras sonoras, como a assonância, a aliteração e a paronomásia. Também a sinestesia ganha espaço, bem como o interesse pela religiosidade e pelo misticismo. Em muitos poemas, esse campo simbólico será ilustrado pelo uso das chamadas maiúsculas alegorizantes, numa referência platônica a um campo idealizado, em contraposição ao mundo sensível, real e possível. Nascido em Florianópolis, Cruz e Souza será o grande nome brasileiro dessa escola poesia bastante musical, a experiência do racismo se mostrará em muitas de suas obras, bem como a religiosidade cristã e a sensualidade. Elementos que remetem à cor branca surgem como uma fixação desse poeta. Por fim, vale destacar também Alfonso de Guimarães, poeta que muito explorou a temática da morte, da loucura e da solidão. Esse foi o podcast da Litera, disponível nos aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente em nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.